0: Llegamos a ti a través de GeFormas. En este episodio vamos a hablar de un tema que últimamente ha causado mucho ruido en las empresas y marcas por los cambios que implica en sus estrategias de publicidad. Me refiero a la desaparición de cookies de terceros en Google, que si bien ya se había anunciado desde el 2020, ahora parece más cercano que nunca, en algún momento del año 2023. Y para hablar de este tema, ¿quién mejor que Saúl Castillo, CEO de Geformas Digital y quien conduce también en Interconectados? Hola, Saúl.
1: Hola, Tere. Me da mucho gusto platicar sobre este tema que, como bien dices, es muy recurrente en los últimos tiempos por la implicación que tiene y el impacto que tendrá en las estrategias de marketing de las empresas.
0: Así es, pero bueno, vamos a empezar por el, por el principio definiendo lo que son las cookies.
1: Las cookies son pequeños fragmentos de texto de código que se quedan almacenados en los navegadores o bien en el ordenador. Hay diferentes tipos y al final lo que se busca con las cookies es poder obtener información para darte una experiencia de usuario mucho más enriquecedora, ya sea que hablemos de un sitio web o de una aplicación.
0: Sí, por ejemplo, Google usa las cookies para recordar el idioma de preferencia, para hacer que los anuncios que veas sean más relevantes para ti, para contar el número de visitas que recibes en una página, para ayudarte a registrarte en sus servicios, proteger tus datos y también recordar tu configuración de anuncios. ¿Por qué reciben este nombre de cookies?
1: <risa> Sabes que es bien curioso y hay diferentes versiones. Hay quienes dicen que reciben el nombre de cookies basados en la historia de Hansel y Gretel, que iban dejando migajas. Eh, también hay quienes dicen que recibe este nombre por las galletas de la suerte que traen un mensaje encriptado. no Al final, lo, lo que se busca es hacer una analogía que, para que podamos entender que el, la funcionalidad de las cookies, que lo que buscan es ir rastreando o ir eh, traqueando nuestra, nuestra navegación para que puedan entender los motores de búsqueda o las mismas aplicaciones en qué estamos interesados. Ese, ese es el principio. ¿no?
0: Ahorita mencionabas que hay varios tipos de cookies. ¿Cuáles serían?
1: Hay diferentes tipos de cookies. Hay cookies de navegación que son las más eh, conocidas. Hay cookies de estadísticas. Hay cookies de desempeño. En fin, pero si pudiéramos eh, segmentar en dos grandes grupos, podemos hablar de las cookies eh, privadas o first party data y las cookies de terceros, que son las third party data. Las cookies eh, privadas o las cookies propias son aquellas cookies que nosotros vamos recolectando dentro de nuestra aplicación o dentro de nuestro sitio web una vez que hay una interacción. Es decir, una vez que el usuario nos da información a nosotros. Y las cookies de terceros tienen fines principalmente publicitarios y son todas aquellas cookies que, que se van dejando o aquellas huellas que se van eh, traqueando pero que nosotros no nos damos cuenta de forma consciente y que también el usuario o el propietario del sitio web o de la aplicación no tienen un acceso directo a ellas.
0: Y bueno, están también las second party data, que son los datos que se comparten entre las marcas. Y de esta manera, pues, se constituyen estas tres formas de obtener datos de los usuarios. Así es. Ahora, ¿cómo funcionan las cookies de terceros? Que son en las que eh, ha estado toda la atención en los últimos tiempos.
1: Las cookies de terceros, eh, lo que buscan es poder rastrear y obtener información y esta vincularla, con información de inicio que originalmente das. Por ejemplo, los principales jugadores son Google, Facebook, Amazon. Y si te fijas, constantemente nosotros les estamos dando información sobre nuestras preferencias, nuestros gustos, eh, incluso con quiénes interactuamos más, quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros familiares. Y entonces lo que hacen es, toda esta información la empiezan a cruzar y nos empiezan a ofrecer, en el caso de Amazon, pues productos que sean más afines y en el caso de Google o de Facebook, pues publicidad eh, que pueda ser de interés para nosotros basados en nuestro comportamiento.
0: Entonces, a diferencia de las cookies propias, estas no tienen su origen en el propietario de la página web, sino que están generadas por servicios o proveedores externos a dicha web. Ahora, ¿qué pasa, Saúl, si nosotros pulsamos en permitir las cookies de terceros cuando estamos navegando en un sitio web y de pronto aparece ese mensaje que vemos eh, muy frecuentemente.
1: Mira, lo que sucede es que le estamos permitiendo a la página que rastree nuestra, nuestra navegación y que esa misma información la comparta con terceros. Como hablábamos, algunos ejemplos, Google, Facebook, en fin, o incluso cualquier otra aplicación. Entonces, es bueno o es positivo en el sentido de que les estamos dando la oportunidad de que nos conozcan más. Y, y al final eso es beneficioso para nosotros como usuarios. Por supuesto, siempre hay algunos usos que no, se le dan a estos datos eh, de navegación que no son los ideales, ¿verdad? Pero eh, creo que en términos generales es positivo.
0: Y bueno, los tipos de datos que recaban son tus datos personales, eh, también la página web desde la que se ha creado la cookie, las subpáginas que se han visitado también y el tiempo de permanencia en esas páginas. Y esta información le sirve a las empresas, para realizar perfiles de usuarios que sean individualizados y a través de ellos generar publicidad que sea personalizada, es decir, que esté más orientada a las necesidades de ese usuario. Por eso creo que comentas esto de que eh, finalmente son positivas en ese sentido. ¿no? Ahora, sabemos que más del 80% de los ingresos de Alphabet, que incluye a Google y YouTube, provienen de publicidad. O sea, Nada da tanto dinero como la publicidad. Entonces, ¿qué va a pasar con la desaparición de las cookies?
1: Fíjate que es un tema muy interesante y para darnos cuenta del impacto que esto tiene para las empresas como en este caso Alphabet, podemos eh, ver que este, esta ley de regulación de datos personales nace en Europa en 2014. Para el 2018 entra en vigor y todas las empresas ya deberían de estar cumpliendo con esto. Pero Google, Facebook y, y otras grandes buscaron la forma para aplazar esto al 2022. Pero finalmente, el único que no ha cumplido es Google y va finalmente ya a aplicar o a adaptar esta ley a finales del 2023. A lo que voy es que es un impacto muy fuerte y definitivamente para las empresas, sobre todo para las pymes, que basan su estrategia de marketing digital principalmente en Google AdWords o en Facebook Ads, pues definitivamente va a ser un impacto importante en la generación de prospectos o en su estrategia de, de comunicación.
0: Pensaba ahorita en cómo, bueno, Google depende de los anuncios, pero también Facebook, que bueno tiene muchas más empresas de las que nosotros podemos imaginar, y todos usamos Facebook casi inevitablemente. Y el 98% de los ingresos de Facebook vienen de Facebook Ads, o sea, de, de los anuncios. Estamos hablando que Facebook genera 35 dólares por cada usuario, mientras que Netflix está generando alrededor de 30 dólares por usuario. Entonces, a mí me parece que lo primero que puede pasar es que sea una amenaza de romper estos grandes monopolios. ¿Tú qué piensas?
1: Pues, pu pudiéramos tomarlo de, eh, o verlo de esa forma y definitivamente si sí, algo, algo va a pasar porque hoy día estamos en una transición hacia la web 3.0 donde lo que se busca o el principio de esta web 3.0 que las tecnologías que más conocemos son blockchain o bitcoin o las criptomonedas, lo que tiene como, como objetivo finalmente es la descentralización de la información. Entonces, sí creo que, que estaremos viendo el surgimiento de nuevas redes sociales o de nuevas plataformas, pues de alguna forma el Facebook 2.0 o el Google 2.0, ¿no? el navegador 2.0. Por lo pronto, yo creo que estas empresas pues son tan grandes, tienen a la mano tantos recursos, tanto talento humano, y sin duda deben de estar buscando alternativas a esto. Al final, lo que no van a poder hacer o el objetivo de esta, de esta Cookies Less o, o de esta desaparición de las cookies es que Facebook o que Google, por poner algún ejemplo, no puedan hacer uso de tus datos y venderlos sin que tú te des cuenta. Pero definitivamente en el momento en que tú navegues en Facebook o en que tú estés en Gmail o utilices alguna de las herramientas de estas eh, plataformas, te van a poner sí o sí publicidad. ¿A qué voy? A que sí hay un impacto y se tendrán que, tendrán que cambiar, pero definitivamente creo que no van a desaparecer. Facebook ya ha hecho algunos intentos, todavía no tiene el impacto eh, o la rentabilidad que tenía antes. Eh, estoy hablando de la publicidad. Ya no es tan efectiva como antes, pero ya está haciendo esos ajustes y seguramente la efectividad irá mejorando hoy, eh, poco a poco,
0: ¿no? Bueno, con esto que comentas, planteas todo un panorama de cambios a la web con la desaparición de las cookies. ¿Qué pasa con las empresas en su estrategia de marketing ahora con, esta, con este nuevo panorama?
1: Hoy, hoy día las empresas tienen que pensar, y creo que ya lo vemos, eh, pero probablemente, como no tiene el nombre, no lo hemos identificado así. Pero hoy día, una de las estrategias de marketing que más crecen junto eh, o a la par de lo que es los anuncios pagados, es los influencers. ¿Y cuál es el principio de los influencers? Que generan contenido que llegan a un nicho específico. Y eso es lo que tienen que empezar a hacer las marcas. Hacer ellos los creadores de su contenido y dentro de su personal o incluso el mismo dueño, ser el influencer y el embajador de la marca, como lo es Mark Zuckerberg, como lo es o como lo fue Steve Jobs. O sea, tienen que generar esa figura y empezar a generar contenido de valor para sus clientes e ir creando su comunidad y no rentarla como hoy día lo hacemos a través de adquirir publicidad como Google AdWords o como Facebook Ads o bien contratar a un influencer que lo que estamos haciendo es pagando por su audiencia que es lo mismo, si te fijas, es lo mismo que hacíamos antes con los medios tradicionales. Nosotros buscábamos aparecer en una revista, en un panorámico, en un canal de televisión o en un programa ¿Qué estábamos buscando? Rentábamos una audiencia. Entonces, hoy se sigue haciendo lo mismo en, en digital, pero ¿a qué tenemos que emigrar? A generar y crear nuestra propia audiencia.
0: Entonces, es una gran oportunidad para fortalecer a través del contenido orgánico, es decir, ofreciendo contenido de valor a los usuarios. ¿Qué papel juega entonces aquí el SEO?
1: Creo que el SEO es vital y debe ser la base de toda estrategia. ¿Por qué? Porque el SEO nos va a permitir no solamente aparecer en los primeros lugares, que esa es una de las ideas que, que se tiene del SEO, sino más bien poder optimizar, como, como su nombre lo dice, pero no solamente para los motores de búsqueda, sino también optimizar para los consumidores, porque al final del día el que compra o el que hace la transacción es la persona, no los motores de búsqueda. Entonces, creo que el SEO va a tomar una fuerza muy importante, también creo que el SEO va a evolucionar porque hoy ya tenemos que pensar no solamente en estar en los primeros lugares en, en los resultados de búsqueda con texto, sino también con videos, con imágenes, en YouTube, en Facebook, en el mismo Amazon. O sea, todos ellos son motores de búsqueda y tendremos que estar presentes ahí.
0: ¿Y qué hay con las cookies propias? ¿Qué oportunidades ofrecen en esta nueva estrategia?
1: Van a ser, van a ser vitales y de ahí la, la importancia de que nosotros tengamos en las empresas un manejo adecuado de la, de la información o de la interacción. Déjame me explico. El poder conocer a nuestro cliente, saber qué producto o qué servicio nos contrata o nos compra, cuál es la frecuencia de compra, qué productos son los que más compran, cuántas transacciones hacen, cuál es el canal de comunicación principal, si nos contactan por WhatsApp o si el cliente prefiere que lo contactemos por correo electrónico, por teléfono, por Facebook Messenger... El tener todos esos datos, poder cruzarlos e ir creando una estrategia de comunicación individual va a ser clave. ¿Cuál es la herramienta que tomará más fuerza? El CRM. Un CRM que nos permita centralizar toda esa información y sobre todo analizarla para poder implementar estrategias de comunicación mucho más efectivas.
0: ¿Y las party data tendrán algún papel?
1: Definitivo. Hoy una de las eh, principales herramientas que hay para aprovechar estas e-comparidadas, que es aquella información que se comparte entre marcas o entre plataformas, es la publicidad programática. La publicidad programática lo que nos permite es poder llegar a audiencias muy específicas y a audiencias que el sitio web o la aplicación conoce perfectamente cuáles son los tipos de, de consumos o hábitos de navegación. Por ejemplo, el periódico. Y creo que uno de los periódicos que hicieron esa transformación muy, muy buena fue El Norte, el periódico El Norte de Grupo Reforma, donde ellos te venden una membresía y en esa membresía tienen claro pues, quién eres, eh, la dirección de tu casa, eh, tu tarjeta de crédito, qué noticias ves con mayor frecuencia. Y entonces de esa forma pueden ofrecer publicidad mucho más efectiva.
0: Claro. Pues, bueno, creo que con esto nos has brindado una perspectiva mucho más amplia de lo que está pasando con la desaparición de cookies de terceros, pero más que eso, lo, lo que ofrece a las empresas como una oportunidad de innovación, como una oportunidad para ser creativos, para generar nuevo contenido, y, y me parece más que una amenaza como algo emocionante. El 15 de febrero, Mark Zuckerberg comentó en su perfil de Facebook que había actualizado los valores de su empresa. Y comentó, y, y lo cito a la letra, ya hemos construido productos que son útiles para miles de millones de personas, pero en nuestro próximo capítulo nos centraremos más en inspirar a la gente también. Esta barra de calidad debería aplicarse a todo lo que hacemos. Y bueno, me parece que ese es justo el camino que deben de seguir las empresas con sus nuevas estrategias de marketing. Pues muchas gracias, Saúl, por toda esta información.
1: Gracias, me da mucho gusto poder platicar sobre este tema al que tenemos que estar muy atentos.
0: Esto es Interconectados, el podcast que te conecta por todos los medios.